0: Uh, ja, surft. Men kan normaal gezien niet zien waar je heen surft, welke wachtwoord je overstuurt. En dus even voor de duidelijkheid, uh, door het installeren van wat dan het Root-certificaat heet, kan Ipsos dat nog wel. Die zien dus alles wat je over het netwerk stuurt, zien zij voorbij komen. En dat is voor een, een, een kijk- en luisteronderzoek. Ik bedoel, dit, dit vond ik een behoorlijk schokkende, moet ik zeggen. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy... Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat gebeurde er eer in die laatste week die klassiek nog wat vakantie is? Wel, Facebook ontbrak misschien één aflevering, maar gelukkig zijn ze ouderwets terug met stiekem je locatie tracken. Je kunt in Nederland meedoen met het nationaal mediaonderzoek, dan moet je wel even toegang geven tot je hele doen en laten voor een paar cadeaubonnen. En hebben we nog een mafioosi die is opgepakt dankzij Google Street View. Um, we hebben natuurlijk ook nog een gezonde dosis... ...privacy-invasieve technologie... ...een privacy-vraag, boetes... ...en wat privacy-pointers, tips... ...om ons privacyleven beter van elkaar te hebben. We vliegen er meteen in... ...met uh, ja, wat een beetje de headliners zijn... ...voor deze week. En uh, ja, ik gaf het al aan, we hebben Facebook... ...als ik me niet vergis, Tim, hadden wij die toch een weekje... ...niet meegenomen, was er niet meteen iets te vertellen. Maar ja goed, uh, zoals we altijd zeggen... ...Facebook aan de Facebook, ze zijn weer terug. Um, degene die ik had meegenomen is een artikeltje wat ik op Forbes zag, maar ik kom uiteraard op, op meerdere plekken terug. Um, je weet uiteraard dat Facebook als het even kan probeert om jouw locatie bij te houden. Um, dit is specifieke issue doet zich voor op de iPhone. En daar heb je, zoals natuurlijk ook uh, wellicht op Android... Uh, de mogelijkheid om te zeggen... Ja, ik wil niet dat Facebook mijn locatie trackt. Um, nu, ondanks dat je zo'n locatie uitzette... of dat je die, die functie uitzette... dat je specifiek aangaf... ik wil niet dat Facebook mijn locatie weet. Ja, Facebook is natuurlijk Facebook... en die ging toch proberen om op allerlei manieren... die locatie alsnog uh, eruit te kunnen achterhalen. Uh, wat we al wisten, wat al eens eerder voorbij was gekomen... is dat uh, Facebook dan vervolgens... Uh, uit de metadata van foto's die je had... Uh, ...en het IP-adres... Uh, ...toch nog probeerde om een locatie te bepalen... ...en dat ook actief deed... ...en op die manier uh, je nog kon koppelen uh, waar je geweest was... ...maar nu heeft een, uh, een aantal mensen... ...een aantal onderzoekers... ...die hebben de uh, iPhone-app... ...is goed onder de loep genomen... ...en die hebben vastgesteld dat een van de dingen... ...die jou uh, de app ook trackt... Uh, ...je accelerometer is... ...gegevens van je accelerometer... ...en je weet... In je telefoon heb je klassiek drie sensoren: uh, je hebt de GPS, je hebt de gyroscoop die bewegingen bijhoudt en dan heb je de accelerometer die dus bijhoudt hoe snel je beweegt uh, of er trillingen zijn die waarneembaar zijn. En wat dus nu blijkt uit onderzoek is dat de standaard uh, iPhone-app voor Facebook dat die ook de data van die accelerometer bijhoudt. Um, dat is een functie die niet uit te zetten is, daar zit ook geen aparte permission uh, in de app settings, dus dat wordt standaard uh, gedaan. Um, als dan afvraagt van ja, oké, okay, wat, wat maakt dat uit? Ze hebben er in het artikel van Forbes ook even een concreet voorbeeldje bij gezet. Er is op heel veel manieren toe te passen, maar deze vond ik het meest treffend om je een idee te geven waarom ook dit weer toch privacy-invasief is. Stel, jij zit in het openbaar vervoer, op de trein of in de bus en uh, ja, je hebt locatie uitgezet. Facebook hoort dus niet te weten waar jij bent, maar kan via die accelerometer wel bepaalde patronen waarnemen. Uh, of dat nu gaat over, die dingen zijn gevoelig tegenwoordig, trillingen in de weg, uh, bochten die genomen worden, uh, op die manier, uh, die kan dingen registreren. En als jij, en dat, dat zal toch heel vaak het geval zijn, zeker in iets als een trein, maar toch ook in een bus of, in een, of zelfs in een auto. Als jij bij iemand in de buurt zit die wel die locatiegegevens deelt en die ook die accelerometer heeft. Ja, wat kan er dan gebeuren? Wat doet Facebook ook actief? Dan gaan ze die accelerometergegevens vergelijken. En dan weten ze, ook al heb jij locatiegegevens uitstaan, als er iemand naast jou zit die locatiegegevens aan heeft staan en die de identieke accelerometergegevens heeft. Ja, dan weet Facebook, ah, die zitten naast elkaar, die zitten waarschijnlijk hetzelfde vervoersmiddel. En dus hebben ze alsnog jouw locatie als gebruiker, ondanks dat jij de permissie voor het tracken van locatie hebt uitgezet. Een nieuwe manier dus hoe Facebook toch weer op allerlei manieren probeert om extra gegevens te verzamelen. Zoiets, bijvoorbeeld als locatie waarvan je eigenlijk in de setting zelf hebt gezet, ik wil niet dat jullie mijn locatie tracken, maar als ze het dan toch weer via een omweg proberen om toch maar zoveel mogelijk gegevens over je bij te houden, Um, ja, geheel in lijn natuurlijk met wat Facebook altijd doet, maar ik vond deze toch opvallend als je ziet hoe, hoe doelbewust en smiegtig men toch weer probeert om meer over mensen te weten te komen.
1: Ja, en nogmaals is een hele goede wake-up call, zeker in de context van uh, het nieuwe privacy center dat Facebook denk ik vorige week heeft geonthuld of deze week, waarin ze toch weer zo'n rookgordijn opwerpen van ja, we laten de keuze terug meer aan de gebruiker en we gaan ervoor zorgen dat je terug... Je privacy kan terugnemen en instellingen kan gaan configureren, waardoor ja, er wij veel minder te weten komen. Ja, dat is allemaal leuk en wel, maar als je dan inderdaad een verhaal zoals dit te horen krijgt, ja, dan besef je, ja, Facebook, dat is gewoon een rookgordijn. En op de achtergrond, zeker op de gigantische schaal die Facebook heeft, kunnen zij gewoon nog veel meer. En dat is typisch Facebook, hè. alles moet ja, plaatsmaken voor de groei van het bedrijf.
0: Ja, en uh, of we dan uh, datzelfde bedrijf even willen gaan toevertrouwen als wij de metaverse ingaan en wij alles mm -hmm. uh, digitaal, uh, virtueel gaan doen. Uh, of we dan toch vooral even Facebook daar toegang toe willen geven tot wat we daar allemaal doen. Ja, ik, uh, ik denk het niet. Um, als ik dan ook zie, en, en daar kijk ik wel naar uit, een uh, klein zijstapje daarbij, maar dat is iets wat heel nauw aansluit bij dat metaverse. Ik heb recent, heeft iemand mij eens uh, de VR-ervaring laten meemaken. Ik, ik wilde dat al heel lang, maar echt zo'n ding gaan kopen toch te weinig tijd voor een VR headset, dus dat heb ik niet gedaan, maar er was uh, iemand die langskwam en die mij zijn uh, het was geloof ik de Quest 2 uh, is heeft laten proberen ja Fantastisch spel natuurlijk. Uh, Playstation 5. Als je hem ooit te pakken kunt krijgen. Ik, ik ben nog wel een beetje een gamer. Uh, maar die heb ik toch ook nog niet uh, te pakken gekregen. Maar goed. Daar zit ook weer een nieuwe VR functie in. Om maar te zeggen. Dat komt steeds meer. Um, het is toch iets wat heel langzaam ook wel aan het doorbreken is. En ja. Als je dan gaat bedenken dat uh, Facebook dus ook daar zijn voet aan de grond wil krijgen. En ook daar uh, uh, met dit soort zelfde technieken. Maar dan nu hoe jij je in zo'n VR omgeving beweegt. Uh, ook al die gegevens zou kunnen gaan verzamelen. Het, het het wordt toch steeds ongemakkelijker als je erover nadenkt wat voor macht er bij dat bedrijf zit.
1: Ja, de ongemakkelijker al moet ik ook wel toegeven. En we moeten inderdaad wel een beetje schrik hebben voor de toekomst, want er wordt enorm veel ingezet op VR. Maar ik heb ook al eens, um, mijn broer heeft recent ook een VR-bril gekocht, mm -hmm. ook al eens uitgeprobeerd. En ik moet ook wel toegeven hoe cool die technologie ook is. We zijn nog wel een, een serieus eind verwijderd van een metaverse, waar dat we gewoon bij wijze van spreken niet meer uit ons bed komen en volledig online leven. Het is allemaal leuk, er zitten veel gimmicks in. Maar ik denk niet dat het voorlopig uh, de realiteit gaat vervangen. Ook al is dat waar de meta dan een beetje op doelt. Is nee, dat nee, er nee, ooit okay. voor gekomen? Dat is een andere vraag. Maar al, al, ik denk dat we voorlopig zeggen, nog safe zitten.
0: Al moet ik zeggen, ik was best wel onder de indruk hoor. Ik, ik heb al heel lang niet meer zo'n VR-ding opgehad. En hoe dat er tegenwoordig uitzag, uh, dat, dat kan toch al in de buurt. Ik zeg van oké, okay, daar da, da, da kan ik me wel even mee van maken. Um, maar inderdaad, of het nu een vervanging ja, gaat worden wel. van alles wat wij uh, doen. En dat dat onze nieuwe werkomgeving wordt en zo. Uh, dat zie ik inderdaad ook nog niet gebeuren. Ehm. Um, nu goed, ja, het is maar weer een extra manier hoe wij mogelijk in de toekomst media consumeren. En het is natuurlijk iets wat mediaproducenten graag in de gaten willen houden hoe wij dat doen en daar allerlei onderzoekjes voor hebben. Zo heb je in Nederland al heel lang, en dat zul je in België ongetwijfeld ook hebben, het kijk- en luisteronderzoek. Uh, iets wat vroeger bestond uit een kastje wat jij vervolgens uh, aansloot bij je tv. En dan konden ze kijken wat, jij, ja, wat je keek, welke programma's je keek. Dat was iets wat jaarlijks gebeurde. Iedereen zette zo'n kastje neer. Um, de mensen die deelnemen, toch hè, dat waren duizenden mensen. En dan kreeg je een representatief uh, onderzoek. Waar kijken mensen naar? Um, nu goed, en dat is geen dieheid meegenomen, Tim. Um, dat onderzoek gaat met zijn tijd mee. Men zet nieuwe technieken in. Um, daar had iemand wel iets over te zeggen over hoe ze dat tegenwoordig aanpakken. Wat had het precies, hoe pakte men dat precies aan?
1: Ja, ja, en uh, niet de minste, Jaap Henk Hoekman, toch wel echt niet de minste in privacyland, en ook al is te gast geweest op de podcast, die ging eens door de privacyverklaring van het Nederlands Nationaal Mediaonderzoek, Onderzoek, wat eigenlijk ja, de nieuwe vervanger is van het bekende kijkonderzoek, uh, waarbij de Nederlandse overheid en een aantal marktonderzoeken zoals Ipsos toch proberen om het lees, luister en kijkgedrag van de Nederlanders in kaart te brengen. En Jaap Henk, die had daar toch een aantal dingen op te zeggen uh, die verontrustwekkend zijn. Hè? Die is door die privacyverklaringen gegaan, door die brochures. Misschien om te beginnen bij het begin, om mee te doen aan het Nationaal Media Onderzoek of het NMO, moet je een app op je smartphone installeren waarmee het radio, tv en internetgebruik uh, van jou als gebruiker wordt gemeten. Nu, die, die app heet Ipsos MediaCell App en die app die doet eigenlijk drie dingen. Eerst en vooral monitort monitor die via je microfoon naar welke radio- en tv-zenders je luistert of kijkt, op basis van audiosignalen die uitgezonden worden, die blijkbaar niet te horen zijn voor het menselijk oor, maar wel opgepikt worden door een digitaal device zoals een smartphone. Die app maakt daar dan lokale unieke codes van, zodat men kan weten van, ah ja, kijk, die kijkt naar dat programma of die luistert naar die radiozender. Wordt allemaal doorverzonden naar Ipsos, zodat Ipsos dat weet. Maar... En dat is eigenlijk, hoe verontrustwekkend het ook al klinkt, het meest onschuldige van de drie dingen dat die app doet. De andere twee zijn een pak erger. Um, zo installeert die app een speciale VPN die al je internetverkeer re langs, Ipe, langs Ipsos. En dus nu kan Ipsos alle IP-adressen zien die je bezoekt. Maar dat is nog lang niet genoeg, want Ipsos wil ook graag natuurlijk meekijken waar je op het internet naar zoekt. Dus installeer ze maar meteen een Root-certificaat op je smartphone. Nu, we kunnen daar een hele technische uitleg aan geven, maar in essentie komt het erop neer dat wat Ipsos betreft, die internetverkeer in dat in de meeste gevallen niet langer versleuteld is en ze alles kunnen zien wat jij op die moment doet als jij een internetverbinding hebt, als jij op websites aan het browsen bent...
0: Misschien ja, dat om dat toch even uh, wat te kaderen. Heel kort. Want uh, ik, ik weet nog in de goede oude tijd. Een jaar of tien, vijftien geleden. Als ik uh, in een uh, coffeeshop was. Uh, uh, free wifi. Dat was niet versleuteld. De meeste websites die je bezocht. Dat was niet HTTPS zoals je dat had ziet staan. Maar gewoon HTTP. Mm -hmm. uh, ik heb me dan wel eens een tooltje aangezet. Dat heette toen. Ja, ik weet niet meer hoe het toen heette. Had het nog een naam Wireshark. Uh, in ieder geval als ik dat aanzette, kon ik precies zien wat er over het netwerk ging. En in die tijd als iemand dus naar Google ging. En die, tikte in, uh, die, die tikte een zoekopdracht in wel. Die zag ik precies in mijn schermpje voorbijkomen. Als die op dat netwerk zat, die tikte dat in. Dat zag ik voorbijkomen. Dat is iets wat, uh, oh, wachtwoorden, uh, welke websites je bezocht. Dat was allemaal iets wat ik gewoon kon zien als ik op zo'n netwerk zat. Nou, Dat is iets wat nu bijna niet meer gaat. De meeste websites die je bezoekt, of het nu Gmail is, of Google zelf, of uh, welke website dan ook, van de VRT, noem maar op. Dat is allemaal HTTPS. En dat betekent, het is versleuteld, als jij dus op een open wifi-netwerk zit, zelfs een een, een of ander winkeltje. Um, jij surft, men kan normaal gezien niet zien waar je heen surft, welke wachtwoord je overstuurt en dus even voor de duidelijkheid, um, door het installeren van wat dan het Root-certificaat heet, kan Ipsos dat nog wel. Die zien dus alles wat je over het netwerk stuurt, zien zij voorbij komen en dat is voor een, een kijk- en luisteronderzoek. Ik bedoel, dit, dit vond ik een behoorlijk schokkende, moet ik zeggen.
1: Dat was de schokkendste van de drie, inderdaad. Want alles, dat mag je wel bijna letterlijk gaan nemen. Hè. Dat gaat niet alleen over de zoekopdrachten die je invoert in je browser, maar ook alles dat je op die moment met je smartphone aan het doen bent. Uh, transactieverkeer van bankapps, wachtwoorden die je ingeeft ergens, aangezien dat alles gewoon op ja, internet ja. via pakketjes wordt verstuurd. En zij kunnen dat gewoon allemaal inkijken voor een kijk- en luisteronderzoek, wat dat echt ja, totale waanzin is. Nu, het wordt nog waanzinniger, want als we, en ik, ja, de, de blog die Jaap-Henk heeft geschreven is uitvoerig. Ik raad ook iedereen aan om hem zeker eens te lezen. We zetten hem in de show notes. Hmm. Dit zijn de highlights. Um, maar iets dat ook in die blog stond, dat ook mijn aandacht trok, was dat het, het, uh, het onderzoek, de data die verzameld wordt, naar Ipsos gaat, maar niet alleen bij Ipsos blijft, want in de privacyverklaring staat eigenlijk gewoon open en bloot dat al de data wordt doorgespeeld naar de samenwerkende organisaties van het onderzoek, want er hangen nog een aantal andere organisaties aan. En die organisaties hebben op hun beurt in de privacyverklaring gewoon, zwart op wit, een vrijbrief gekregen om de data verder te delen met adviesbureaus, adverteerders en media-exploitanten. En dan wordt het helemaal gek, hè? want je geeft eigenlijk I Ipsos een volledige... ...transparante toegang tot je leven, want er gebeurt heel veel op je smartphone, bankapps, e-mailverkeer, teamschats, chatberichten, whatever. Het gebeurt er allemaal op, dat kan je best een realistisch beeld geven van wie jij bent als persoon en wat dat jij doet in je dagelijks leven. En dat gaan ze dan niet alleen gebruiken voor hun eigen onderzoek, maar ze gaan dat ook delen met verschillende andere partijen... ...waarvan we absoluut niet kunnen garanderen dat die ja, dezelfde mate van beveiliging hanteren als bijvoorbeeld een Ipsos, als Ipsos dat al doet. Wat dat ook al een, geen ja, zekerheid is... Nu, dat gezegd zijnde, oké, okay, we zijn hier misschien wel wat paniek aan het saaien, maar er is een, een silver lining, want je krijgt natuurlijk wel een cadeaubon en zoals we allemaal weten, ja, we hebben toch niks te verbergen, dus zo maakt het nog uit.
0: Nee, absoluut. En, en kijk, die gegevens die Ipsos verzamelt, ja, ze zijn natuurlijk alleen maar geïnteresseerd in de dingen die met het kijkgedrag te maken hebben, dus ze verzamelen allerlei dingen mee, maar dat doen ze niks mee, toch in ieder geval tot die gegevens doorgegeven worden aan uh, de partners wellicht, um, ja, ik, ik moet zeggen, want opnieuw, ik gaf het in, in, toen ik jouw onderwerpje introduceerde al kort mee. Vroeger was het dus gewoon een bakje wat mensen thuisgestuurd kregen. Je gaf aan, ik wil meedoen aan het kijken- en luisteronderzoek. En dan, dat hield dan bij, waar kijken mensen naar? En dat werd dan gepubliceerd. En, en, en waar en bij wie dat dat ooit geëvolueerd is naar? Van, oh, weet je wat, laten we mensen een app laten installeren op hun telefoon. Die continu meeluistert. Die verborgen signalen oppikt, zodat we weten wat mensen luisteren. Um, we gooien er nog eens even een vpn tje bij. Die alles uh, meeluistert. Uh, het het Root-certificaat. Om je nog één idee te geven rond dat Root-certificaat. We hebben een collega die we allebei kennen Tim. Die is ook eens een keer voor een training naar China geweest. Um, op het moment dat mm hij -hmm. daar in het hotel ja. kwam. En verbinding maakte met het wifi. Een van de eerste dingen die men daar probeerde te doen. In dat Chinese hotel. Is ook een Root-certificaat installeren. Uh, iets wat je in China zeer zeker niet wilt doen. Um, en, en dat zit dan gewoon in zo'n standaard app. Die voor een kijk- en luisteronderzoek is. Dat is toch echt hallucinerend. Fascinerend eigenlijk. En als we het dan hebben over data protection by design of daar misschien even van tevoren een analyse over uitvoeren wat willen we hier eigenlijk mee gaan bereiken is het allemaal wel nodig um, de hoeveelheid gegevens die ze gaan verzamelen van mensen die dit ding installeren omdat ze het gewoon leuk vinden om mee te doen aan zo'n onderzoek zoals ze dat misschien vroeger ook al gedaan hebben is, is echt waanzinnig um, ik ben heel benieuwd want ik heb daar nog niks van voorbij zien komen um, het is iets wat inderdaad jaar Penk Hoekman een beetje bekend heeft gemaakt um, het zou mij niet verbazen als heel die app binnenkort verdwijnt en ze dat toch eventjes van gaan maken van,
1: dit kan echt niet. Ja, ik zou het hopen dat dat het geval is, want inderdaad, het, het, het geeft gewoon zo een gedetailleerde diepe inkijk in het dagelijkse leven van mensen die een smartphone gebruiken, wat wij bijna allemaal zijn. Er zijn misschien een, een paar outliers die dat niet doen of die er zo weinig mogelijk gebruik van maken, maar we moeten gewoon ook eerlijk zijn, ja, we hangen heel veel rond dat bakje rond, we doen daar heel veel mee, we, we hmm. gebruiken dat dagelijks voor alles bijna tegenwoordig. Dus... Zo'n, een, een diepe, gelicht dat, gelicht gewoon volledig alles bloot via een smartphone. Dat is echt gek. En dat is allemaal voor uiteindelijk een, een, ja, lees, luister en kijk, mediaonderzoek. Qua proportionaliteit kunnen we daar nog wel even over discussiëren. Ja, laten
0: we het zeggen. Er, er zijn wellicht minder privacy-invasieve manieren om hetzelfde doel te bereiken. En dat is toch een van de basisprincipes. Dan moeten we dat ja. misschien gaan doen. En niet op deze manier, inderdaad. Um, even zien, wat had ik nog meegenomen. Ja, eentje die ik uh, oorspronkelijk tegenkom, de BBC. Maar ondertussen heb ik die zowat werkelijk op ieder uh, kanaal uh, voorbij zien komen. Um, en dat is een artikeltje dat gaat over uh, Manuel. En Manuel die woont in Spanje in uh, Galapagos, een, een klein dorpje in de buurt van Madrid en is daar een graag geziene gast, uh, woont daar al twintig jaar, heeft uh, oorspronkelijk een, een restaurantje gehad. Uh, stond bekend als een hele goede pizzeria. Er uh, waren ook wat Siciliaanse gerechten die je daar kon krijgen. Uh, heeft uiteindelijk wat, wat discussie gehad met uh, iemand in de gemeenteraad. Uh, heeft ook gedreigd om die persoon uh, toch behoorlijk pijn te doen. Omdat uh, zijn pizzeria moest sluiten. Maar goed, Manuel ging niet bij de pakken neerzitten. En heeft ook vervolgens een klein uh, groentemarktje, supermarktje geopend. Um, El Guerto de Manu. Dus uh, de, de tuin van uh, Manu. En uh, ja, was, was gewoon uh, zijn ding aan het doen, was gewoon Manu aan het zijn. Uh, maar op een gegeven moment werd het dorp opgeschrikt door een inval van de politie. Um, um, getuigen die vertelden over wat er gebeurde, is dat ze in eerste instantie dachten van oei, er is toch niks met Manu gebeurd, want er stond ineens overal politie rond dat winkeltje. Um, aan de rand werd wat duidelijker wat er aan de hand was. Want het ging eigenlijk over uh, Giacchino Gamino, uh, 61 jaar, een veroordeelde moordenaar uit Italië die al 20 jaar voortvluchtig was. Um, was kennelijk daar ter plekke dus uh, veroordeeld. Uh, een bekende maffiozi, um, had vervolgens de gevangenis ontsnapt en was vertrokken. Um, de politie had wel wat onderzoek, hadden wat leads, dat hij zich waarschijnlijk ergens in Spanje bevond, maar konden het niet goed pinpointen, hadden wat tips gekregen dat het misschien in Galapagor was, uh, men is wat onderzoek gaan doen en is onder andere Google uh, Street View gaan gebruiken om, om dat dorpje wat te verkennen. En uh, kwam op een gegeven moment ook voorbij, uh, ja, zoals het dan gaat. Uh, Google Street View heeft natuurlijk de straat mooi in kaart gebracht, ook alle winkeltjes die men voorbij kwam. Heeft natuurlijk wel alle gezichten van de mensen netjes gemaskeerd, geblurred. Uh, maar er viel toch iets op toen men bij El Guerto de Manu voorbij kwam, want de man die daar stond leek toch wel heel erg veel op die voortvluchtige mafiosi. En uh, enig onderzoek later maakte duidelijk dat het inderdaad om die mafiosi ging, die daar dus, uh, ja, al tussen hoe een bestaan had opgebouwd... getrouwd was, een dochtertje had... Um, is dan opgepakt. De politie heeft effectief aan de hand van dus die Google Maps, die Google Street View beelden die uh, mafio's die kunnen identificeren. Uh, toen die opgepakt werd uh, na verluid, dat blijkt toch in alle artikelen die ik erover las, werd nog uitgeroepen van ja maar hoe hebben jullie me nu gevonden? Ik, ik heb al tien jaar niet, zelfs niet meer met mijn familie gebeld. En uh, ja ik, ik vond het een mooi uh, voorbeeldje want het is ook wat Google Street View altijd aangaf van ja maar wij anonimiseren mensen nog. Kijk maar wij blurren iedereen. Uh, ja, wat nog maar eens benadrukt, dat het feit dat ze toevallig gezichtjes blurren, niet het helemaal hetzelfde is als echt anonimiseren. Op het moment dat jij iets meer weet over iemand of, of op specifieke kenmerken let, dan is iemand perfect te identificeren. Dus dat is niet anonimiseren. Um, geeft ook nog wel eens aan, uh, want misschien dat men nu als argument gaat van ja, maar kijk, dat is toch alleen maar voor het goede. We hebben een mafiozi opgepakt, maar dat is voor de rest iedereen die toevallig op straat was toen dat karretje voorbij reed, dat die ook op dat beeld staan uh, en dat je niet per se een misdaad hoeft te begaan, om maar toch een probleem mee te hebben dat je daarop staat, is iets wat ze natuurlijk in Duitsland heel goed kennen, waar Google Street View niet bestaat, hè. om precies die redenen. Daar uh, was men zich bewust van het privacy issue. Maar desalniettemin vond ik dit wel een, uh, een leuk voorbeeldje van uh, goed, in dit geval wel gelinkt aan criminele activiteiten, maar wat dus toch de impact kan zijn van het feit dat we eigenlijk over heel Europa Google hebben laten rondrijden en alles in kaart hebben laten brengen.
1: Hey, wat een waanzinnige samenkomst van toevalligheden ook. Hè. Dat is toch één kans op de miljoen. Ik vind dat zo'n geweldig voorbeeld van, van ja hoe dat alles toch kan samenkomen. Die vent moet daar al staan. Die auto moet op het juiste moment voorbijrijden. Die agenten moeten dan ook nog eens exact de straat vinden waar dat, dat groentewinkeltje hangt, waar dat die event rondhangt. Dat is, zo, dat is zo gek dat ze dat effectief hebben kunnen doen. En het is, ja, ik, uh, ik zou niet weten wat er nu in zijn hoofd zou omgaan: gewoon vol ongeloof. Ja, nee, dan, dan denk je dat je het goed voor elkaar hebt. En dan opnieuw, op het moment dat je al twintig jaar uh,
0: het goed voor elkaar hebt, uh, een nieuw bestaan hebt opgebouwd. Uh, en dan, ja, goed, uh, omdat Google... Uh, want ja, opnieuw, als je daar nog eens op die manier over nadenkt, die zijn dus al jarenlang, rijden die met autootjes rond, met 360-camera's. Uh, we hebben er vorige week hadden we het nog over hoe de politie dat wil gaan doen met hun auto's. Wel, Google doet het al, al, al ondertussen, misschien zelfs al decennia, want dat bestaat ook al lang. Um, oh, kijk het enige waar ik dan bang voor ben is dat men dan dit voorbeeld continu gaat gebruiken als er nog wel eens gesproken wordt over de privacy impact van Google Street View, om te zeggen van ja maar kijk dit zijn al de goede dingen die we doen want ja we hebben hier natuurlijk weer zware criminaliteit te pakken, uh, wie weet wat voor dingen ze nog meer opgelost hebben om de heilige drie eenheid van privacy schendingen weer waar te maken maar um, ja uh, is een keer wat anders en, en ja een, 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 natuurlijk redelijk bijzonder hoe dat uh, gebeurd is um, het is een, een ander voorbeeldje van politiediensten die wat dat betreft toch wel met hun tijd meegaan en, en uh, tools inzetten om uh, criminelen op te pakken. En dat is ook het artikeltje wat jij nog had meegenomen van uh, Vice.com over de Anom Crypto Phones. Uh, waar de FBI dus eigenlijk een eigen crypto phone bedrijfje had opgezet en had verkocht aan uh, criminelen die telefoons. En, uh, daar is nog iets meer van bekend geworden over wat ze daarmee konden doen en wat ze daar precies mee verzamelden.
1: Ja, ja, de, de Cryptophone rabbit hole goes deeper. Het dat hebben hebben we er vorig jaar ook al een aantal keer over gehad, die stiekem door de FBI werden gerund. En die eigenlijk heimelijk elk bericht opnam dat door de gebruikers van de telefoon werd verstuurd. Daar is nu nog iets meer mee aan, want nieuwe documenten onthullen nu ook dat het nog veel verder gaat. Naast de inhoud van de zogezegd dan geëncrypteerde berichten, werd ook gewoon uh, pursant de exacte GPS-data van gebruikers verzameld. En dat is toch niet niks, want eigenlijk... Je gaat dan nog verder in tegen de, de marketingpraatjes die Anom, de, 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 de Anom zelf dan verkocht aan de gebruikers. Um, want Anom zei eigenlijk, het bedrijf zei, kijk, ja, wij verkopen smartphones volledig geëncrypteerd... Waarvan zelfs de capaciteit om locatiedata te bepalen volledig was uitgeschakeld. Bleek dat niet zo te zijn en bleek dus ook gemanipuleerd door de FBI. Uh, en je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met het equivalent van evengoed een bordje rond je nek hangen waar gewoon in drukletters op staat, drugsdealer. Want op die manier was het heel gemakkelijk voor de FBI en andere autoriteiten om ja, mensen te vatten.
0: Ja, het is iets waar ik nog wel eens die uh, discussie heb gehoord. Uh, van ja, hadden ze dat nu wel mogen doen? En, en waren dit geen privacy schendingen? En ja, waar het duidelijk mogen zijn dat wij uh, zelf echt wel aan de kant van de privacy staan. Maar ook voor degenen die dat destijds gemist hebben. Het gaat hier dus om telefoons die zeker in dit geval... Eigenlijk gewoon gemarkt worden voor criminelen. Hè? Waar, waar heel duidelijk mm -hmm. wordt geschetst op, op de websites. Uh, waar het abonnementsgeld ook gaat over een paar duizend euro per maand. Iets wat normale mensen niet zomaar kunnen betalen. Um, en dan ook echt gemarkt uh, richting criminelen. En dan waar dus nu politiediensten. Dat is al een paar keer gebeurd. dat ze daar inbraken. Of dat ze dat overnamen en de berichten konden lezen. Maar waar in allemaal het geval uh, het dus zo was dat het echt de FBI was die van begin af aan die telefoons maakte en verkocht. Maar um, ja goed, dus kennelijk ook locatiegegevens. Tegelijk mag het ook niet verbazen hè? als je criminelen zover krijgt dat ze bereid zijn om niet alleen uh, duizenden euro's neer te leggen voor zoiets maar eigenlijk dus gewoon betalen om zelf op iedere mogelijke manier afgetapt te worden uh, ja dan moet je er alleen maar zoveel mogelijk gebruik van maken denk
1: ik dan maar, maar ik vind dit ook wel, naast het feit dat er inderdaad een heleboel drugsdeals en andere criminelen mee zijn gevat, wat dat ook al gewoon een plus is en heel mooi is, vind ik dit project ook dubbel leuk. Omdat het ook nog eens weergeeft dat als je inlichtingendiensten en uh, politieagenten de juiste middelen en de juiste kennis geeft, dat je heel veel kan bereiken dat je de juiste mensen kan vatten zonder en de rest buiten schot kan houden en dat zaken zoals data-retentiewetgeving en het, het eigenlijk proberen uh, illegaal maken van encryptie chat -apps, dat dat eigenlijk op niks slaat en dat er veel gerichtere en betere manieren zijn om aan misdaadbestrijding te doen.
0: Ja, en, en dat is tegelijk ook wat ik uh, zeg dat het, het, het mooie is aan het feit dat we zoveel van die end-to-end -end encrypted applicaties hebben um, omdat het ook uh, bijvoorbeeld ordediensten, handhavingsdiensten verplicht om gerichter bezig te zijn. Uh, als je dat soort ja, applicaties hebt, precies. je kunt nu eenmaal geen sleepnet meer uitstrooien. Je zult gericht moeten bepalen uh, van wie willen we het weten en daar binnenbreken, die telefoons beïnvloeden of zoals hier dan echt een hele gerichte actie opzetten om die cryptofoons uh, het backdoor um, dus ja, al met al voor iedereen een goede zaak, want criminelen denken ten onrechte, we zitten veilig en je hebt ze dus werkelijk op iedere mogelijke manier te pakken, um, wij de rest van burgers die dat niet van plan zijn hebben gewoon netjes end-to-end -end encrypted diensten um, nu goed niet getreurd, want als je als gewone burger getracked wilt worden zijn er nog opties genoeg op dit moment is er de CES bezig uh, ken je de CES Tim?
1: Uh, ja, dat is, is dat niet die gigantische computerbeurs? Vooral dat zo heel veel coole, innovatieve tech uitkomt.
0: Ja, dat is de Consumer Electronics Show. Ja, um, ja. Ik ben een uh, nou, toch redelijk trouwe luisteraar van de Tweakers podcast. En daar komt dit natuurlijk iedere keer voorbij. Oorspronkelijk is dat steeds in Las Vegas. Ja, in deze tijden is dat iets minder. De mensen van Tweakers zijn er bijvoorbeeld ook niet meer heen gegaan. Desalniettemin is dit toch het moment waarop heel veel, ja, zoals de naam al insinueert, Consumer Electronics producenten met uh, nieuwe uh, toeters in bellen komen. Heel veel dingen over nieuwe tv's, allemaal leuk. En, en, ja, goed, voor meer techie georiënteerd, waar ik zeker ook al van hou. Ja, daar zijn podcasts genoeg over. Maar ik zoomde even in op een specifiek nieuw dingetje wat daar voorbij kwam. De Sengold Smart Health Monitoring Light. Um, ik heb toevallig recent ook zelf nog eens wat gespeeld met uh, smart lighting. Maar de redelijk simpele variant. Uh, degene waar je gewoon een fysiek afstandsbedieningje hebt en je koppelt die aan een aantal lampen. En dan kun je met indruk op de op die afstandsbediening gaat alles aan of uit of een ander kleurtje. Leuk, simpel, niet meteen met internet verbonden. Dus de juiste combo voor mij tussen smart en dom. Uh, het is een verbetering technisch, maar er wordt niks bijgehouden. Maar... Sommige mensen zijn kennelijk toch, als je toch in ieder geval de producent hier moet geloven, erop uit om een stapje verder te gaan. Um, je hebt natuurlijk al de, de Apple Watch, je hebt al uh, of, of van Samsung of van Garmin, en je hebt al de, de speakers, de Alexa's die alles bijhouden. Wel, nu heb je dus ook een lampje dat dat kan doen. En De Singled lamp is gewoon een, een, een peertje wat je in een, een nachtlampje zet naast je bed. En daar zit dan technologie in die niet alleen verbinding maakt met wifi, maar die ook met radarsignalen dingen opvangt in je omgeving. En die dus bijvoorbeeld ademhaling kan gaan bijhouden, hartslag kan gaan registreren. En uh, op die manier dus allerlei uh, biometrische gegevens kan gaan verzamelen. Uh, ook bijvoorbeeld naast de hartslag ook lichaamstemperatuur. En dus je schroeft dat lampje uh, in je, uh, ja, wat zal ik zeggen, nachtlampje wat naast je bed staat. En die gaat dan eventjes via de wifi, via, natuurlijk weer via een appje wat beschikbaar is op de servers van Singlet, gaat die allerlei gegevens bijhouden over wat je. Zoal doet in je slaap. Um, ja, ik moet toch toegeven, niet meteen iets waar ik op zit te wachten. Maar men ziet toch een use case, kennelijk.
1: Ja, ja het zal wel zijn als we een use case moeten zien. Wat dat ik altijd uh, mij afvraag is, waarom waar moeten die dingen altijd aan het internet hangen? Ik heb er op zich geen probleem mee dat je je huis uh, een beetje smarter maakt in die zin. Um, waar ik wel echt graag aan in zie, is dat alles... Aan het internet moet hangen en dat alles van op afstand bestuurd moet kunnen worden. En al die data, waarom kan dat niet gewoon lokaal? Ik ben een heel grote fan van smart devices in woningen, hè? de Moltica, die op een lokaal netwerk hangt, die geen rechtstreekse verbinding heeft met een, internet, met een internetverbinding, oh. zodat je dat dan ook vanuit een ander huis gaan, kan gaan besturen of zo, voor welke reden dan ook. Gewoon omdat het, het verkleint veel, het risico dat er iets mee zou gebeuren.
0: Nee, 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 nee. En uh, kijk, uh, van alle dingen die je kan gebruiken... om, om uh, lichaamsfuncties bij te houden... Uh, ik weet ja, iets wat al. mij nooit zo getrokken heeft... maar slaaptracking is toch echt wel een ding. Um, en bijvoorbeeld zo'n slag allemaal prima... maar een wifi-app, uh, be Chinees bedrijf verbonden peertje in mijn nachtlampje, dat hoeft dat voor mij dan weer niet te doen. Dat uh, komt voor mij eigenlijk op dezelfde hoogte als een appje wat ik op mijn telefoon installeer, die alles bijhoudt wat ik zeg en bijhoudt wat ik kijk, en dat dan vervolgens via een eigen VPN doorstuurt naar een uh, uiteindelijk gewoon een marketingbureau, wat Ipsos is. Uh, maar goed, uh, dat is uh, een stukje innovatie waar we heen gaan met CES. Um, ook overheden staan niet stil qua innovatie. Uh, als we even kijken, hebben we het iets dichter bij huis over allerlei registers die bijgehouden worden en waar men zeer innovatief mee om moet gaan. En een van die registers is iets wat de Nationale Bank bijhoudt uh, over bankrekeningen in België, uh, wat daarop staat. En dat is een artikeltje die jij hebt meegenomen, Tim, van de tijd, waar men dan nog eens op inzoomt, wat daar nu eigenlijk mee gebeurt met dat register en hoe vaak dat gebeurt.
1: Ja, precies. De Nationale Bank van België, die houdt een centraal aanspreekpunt bij waarin alle in België geopende bankrekeningen en bepaalde afgesloten financiële contracten worden opgenomen. ...voor verschillende redenen. Um, nu, rechtstreekse toegang tot dat register... ...met alle Belgische bankrekeningen... en ...verzekeringscontracten... ...is eigenlijk sinds 2020 uitgebreid... ...om de volledige context mee te geven. Vroeger was dat alleen de fiscus... ...die rechtstreeks toegang had. Nu is dat ook uitgebreid naar justitie... ...gerechtsdeurwaarders en notarissen. En dan voelt het natuurlijk al aankomen... ...want ja, dat zorgt voor een verdriedubbeling... ...van het aantal inzages in het register. 150.000 inzages in totaal... ...het voorbije jaar in 2021. Nu... Ik wil dat even onder de loep nemen, dat getal. En de notarissen die namen meer dan de helft van de inzages voor hun rekening. 87.000 totaal. De tweede plaats, daar staat de fiscus op, die een stijging heeft van 5%, 52.000 raadplegingen. Maar dan last but not least, justitie. Ja, die zien natuurlijk weer data en die denken, ho ho ho, daar kunnen wij wel mee gaan doen. Dus 10.000 inzages, vijf keer zoveel als in 2020, waarbij ze nog langs een hele uh, ingewikkelde procedure moesten gaan. Nu is dat een pak gemakkelijker. Dat betekent dus ook dat die privacy rond de bankrekeningen nu al op de helling staat, maar het wordt eigenlijk nog erger, want binnenkort gaat er nog meer data toegevoegd worden in dat register. Vanaf eind januari specifiek, dus dat is redelijk dichtbij, zullen banken ook saldo's moeten doorspelen. Daarmee wordt dus ook onthuld naar die verschillende instanties om hoeveel, hoeveel geld dat er op je bankrekening staat specifiek hoeveel dat je leent bij welke banken en wat je levensverzekeringen omvatten. Die uitbreiding is volgens de regering... Ja, hoe kan het ook anders gevoeld te mal aankomen, noodzakelijk voor de strijd tegen fiscale fraude. Maar daar zijn wel ferm veel twijfels bij, zowel bij de GBA als bij een aantal advocatenkantoren die uh, een zaak aan het aanvechten zijn in het grondwettelijk hof. En daar wordt ergens dit jaar een, een uitspraak over verwacht. Als die uitspraak er komt, dan nemen we het ook al mee, maar ik wou het wel graag al eens aan de man brengen van kijk, dit is iets dat speelt, dat men echt wel een gigantisch hoog aantal inzages doet in het, het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank.
0: Ja, en dan zitten die saldos er op dit moment dus inderdaad nog niet bij. Uh, ik las ook een, uh, een column die voorbij kwam, uh, ook in de tijd, waarin dan, ja, ik geloof dat het de hoofdredacteur was die aangaf van ja, kijk, onze privacy staat hier inderdaad op de helling en dat gebeurt zomaar zonder slag of stoot. Niet helemaal waar. Hè. Onze collega's bij de Ministry of Privacy, die zijn betrokken bij die rechtszaak. Uh, die hebben dat, ondersteunen dat gezamenlijk. Um, zelfs ook iets waar ik zelf nog aan bijgedragen heb. Um, dus tig, hopelijk is dat iets waar nog wel iets mee gebeurt. Nu ja, het Grondwettelijk Hof heeft toch al eerder laten merken dat ze op zich het niet zo erg vinden om in dat soort dingen mee te gaan. Maar zoals je ook al aangaf, de GBA, de Gegevensbeschermingsautoriteit, heeft een advies gegeven over die wetgeving en daar waren ze toch gewoon heel simpel negatief in. En, en ja, kijk, het blijft een adviesgevend orgaan. Dat is nu eenmaal uh, hoe dat is opgezet. Um, en wat de regering dus gewoon terzijde heeft geschoven. Zoals ze dat al heel vaak hebben gedaan met adviezen van de GBA. Dat, dat blijft dat toch een beetje waar het schoentje knelt. Je kunt daar wellicht ook geen, geen bindend advies van maken. Maar tegelijkertijd zou je toch verwachten als de overheid vervolgens besluit... om zo'n advies van de autoriteit die gaat over het bewaken van privacy... als ze dat volledig gaan negeren... dat ze tenminste ergens een bepaald proces of een procedure hebben... waarin ze dat heel goed uit moeten leggen waarom ze vinden dat dat kan... Want dat is hier waar het ook weer over gaat. Hè. Dat is, dat is eigenlijk, de, de crux is een, op het moment dat er een goed vermoeden is van fraude. Dat er een goede reden is om te denken hier is iets aan de hand. Heb ik er ook geen enkel probleem mee dat men vervolgens onderzoek kan doen. En dat die banken die saldo's moeten overhandigen. Maar dat komt nu al. Wat er nu gaat gebeuren is dat men dat proactief van iedereen gaat doorsturen. En dus eigenlijk dat je alweer extra in een database komt met de saldi van je rekeningen. Terwijl daar op dat moment nog geen enkele reden voor is. Er geen enkel vermoeden is, maar het zit toch alweer ergens in een centrale database. En zoals wij in Das Privé al vaak genoeg hebben aangehaald, zo'n database, daar wordt nu eenmaal misbruik van gemaakt. Niet door de meerderheid, maar daar hoeft ook niet de meerderheid te zijn om er toch een serieus probleem te maken. Het doet me trouwens denken, net zoals dat wij gekeken hebben naar het gebruik van... ja hoe kunnen we een, een gsm hebben, een smartphone die toch nog een beetje privacyvriendelijk is. Je hebt nu ook redelijk makkelijk toegankelijke bankapps, bankzaken te regelen. Maar op het lijstje staat als een van de volgende projectjes voor dat privé... om bijvoorbeeld zo'n dienst zoals Revolut eens een keer onder loep te nemen. En eens te kijken hoe makkelijk is het om zoiets te gebruiken. En, en was zijn natuurlijk vooral de privacyvoordelen van zo'n alternatief bankrekening toeltje te hebben app te hebben in plaats van het bij je grootbank te doen, die natuurlijk zoals dat nu gaat die gegevens in op gaan doorgeven waarbij ik er nog niet van overtuigd ben dat bij een, een buitenlands bedrijfje à la revolut dat ook meteen gebeurt. Ja, wat mij dan puur uit uh, iets wat rebellerende maar toch ook privacyvriendelijke perspectieven uh, mij aanzet om te denken daar moet ik eens naar gaan kijken naar zo'n appje dus dat staat bij ons nog op het lijstje uh, want ja, dat, 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 ik, 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 inderdaad, ik zie toch ook al een probleem met uh, hoe gretig men weer extra gegevens gaat opzuigen zonder dat daar een aanleiding voor hoeft te zijn
1: ja, inderdaad, het is een verdriedubbeling tegenover het, het jaar daarvoor in 2021. Dat, is, dat zegt ook al iets, en dat is dan ook inderdaad, zonder die uitbreiding van de data die erin komt in het register eind januari, ik denk dat we nog wel een stijging zullen zien dan in 2022. Uh, misschien ook interessant om, om mee te pakken in dat onderzoek, Bart. Ik weet niet of we dat gaan doen, hè, maar het is maar iets dat ik al op tafel kan gooien is dat we ook eens gaan kijken naar de huidige bankapps in België en hoe privacy-invasief die zijn. En dan kunnen we dat eens naast de revolutie gaan leggen.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Um, ja, gewoon interessant, want ja, hier zien we dan weer een voorbeeldje van een overheid die denkt uh, laten we nog wat extra gegevens verzamelen. En ja, overheden en de tools die er bestaan om mensen te bespioneren, het blijft toch een moeilijke, um, een moeilijke combinatie. En je ziet dan in het verlengde daarvan hoeveel gegevens mensen, en daar en, en, ja, ergens moet dat kunnen, maar goed hoeveel gegevens mensen vragen op sociale media. Um, het is niet vreemd dat er bepaalde overheden zijn die daar likkenbadend naar kijken en denken daar moeten we toch iets mee kunnen doen. En het is dan weer iets verder van huis, maar het is iets wat op zich uh, prima hier ook zou kunnen gebeuren. Um, ik, ik kwam wat meerdere artikeltjes tegen. Uh, de ene uit uh, berichtjes uit uh, India over de Chinese overheid. Um, The Wire, ook de Indiase variant eigenlijk. En, en die hadden die, die een paar dingen aan over hoe overheden de dingen die wij publiceren op sociale media toch ook weer willen gebruiken. ...om daar weer meer te weten over burgers. Het eerste voorbeeldje... ...dat was trouwens niet alleen aan die nieuws... ...de Washington Post heeft daar een hele uitgebreide... Uh, ...artikel rondgeschreven... Uh, ...kwam over de Chinese overheid mag natuurlijk ook niet ontbreken in een van onze afleveringen. En waar ging dat nu specifiek over? Eén uh, aspect is iets wat natuurlijk al lang bekend is, namelijk dat de Chinese overheid met hun social credit score system, met de uh, gegevens die ze verzamelen over hun eigen burgers, ja, heel erg toebewegen naar een, een volledig alomvattend profiel wat ze van iedereen opstellen. Waar dit artikel wat specifieker over ging, en, en daar had men weer diezelfde oefening gedaan die we ook al eens zagen met het toepassen van AI in een militaire context, uh, heeft men de uh, contracten die wel publiek beschikbaar zijn van de Chinese overheid, de, de aanbestedingen de inhoud van die contracten gaan analyseren en heeft men vastgesteld uh, in, de, in, de, in dat onderzoek van de Washington Post, dat men vanuit China nu die tools die men gemaakt heeft om intern de bevolking in de gaten te houden ook extern buiten China aan het gebruiken en aan het inzetten is. Door social media gegevens van westerlingen als ik het dan zomaar even mag noemen, op te zuigen in diezelfde tools en daar ook profielen van op te gaan bouwen. Men heeft dat nu voornamelijk gericht op journalisten mensenrechtenactivisten mensen die een bepaalde functie hebben bij bedrijven die interessant is, maar dat onderzoek ging dus over de wijze waarop men vanuit China daar dus hele specifieke profielen van zit op te bouwen we hadden het al eens, dit kwam al eens een beetje voorbij toen we het hadden over de hacks die Chinese inlichtingendiensten uitvoeren waarbij ze binnendringen bij HR-organisaties... of bij andere organisaties... waarin ze dan doelwitten proberen te vinden... om technologische spionage te kunnen doen. En dit gaat dus nog één stapje verder... waarin men gewoon op social media... van mensen die genoteerd worden als interessant... Uh, op basis van hun uitingen op social media... wat dat tegenwoordig natuurlijk gewoon heel erg veel is... Um, een profiel gaat opbouwen. En dan... Well, kijk, want ik ga daar zelf één stapje verder in. Waar het artikel over gaat... is meer de publiek toegankelijke informatie maar het is geen hele grote sprong om te denken dat een tooltje zoals TikTok wat van Chinese origine is, dat men die informatie ook even gaat koppelen en wellicht gaat kijken welke uh, kinderen van die mensen die we hebben aangeduid hebben profielen en wat kunnen we daaruit afleiden en als je daar zo over nadenkt, want die, die technologie is natuurlijk al... Ja, daar is gigantisch veel informatie over mensen te verzamelen. En dat gaat dan dus over profielen waar inderdaad laten we zeggen... vanuit de, de Chinese context geredeneerd, hele interessante dingen mee te doen zijn. Nu, als er dus eentje die ik voorbij zag komen... en, en toevallig in dezelfde tijdsbestek van de afgelopen week was er eenzelfde artikeltje van uh, The Wire in India, wat voorbij kwam, uh, waar men ook, wat ook ging over uh, het gebruik van social media, maar dan hier iets meer om wel intern binnen India uh, meningen te beïnvloeden. Uh, en dat artikeltje vond ik interessant, omdat men dus vanuit de overheid een, een app heeft ontwikkeld, TechFog heet die. En die app is erop voorzien om social media te kunnen gebruiken om bepaalde boodschappen van de overheid te amplify, te versterken. Um, men heeft interviews gehad met mensen die zijn ingehuurd om die toeltjes te gebruiken. Um, het kwam er in feite op neer dat men met het, het gebruik van allerlei um, uh, makkelijk verwisselbare telefoonnummers, uh, duizenden accounts, uh, dat men dus een heel soort um, takenlijstje heeft opgesteld. Mensen die uh, krijgen zo'n job aangeboden, loggen in in die app en die krijgen echt taakjes zoals van oké, okay, deze boodschap moet je ervoor zorgen dat die 50.000 keer gedeeld is op dit sociaal medium. Uh, jij moet ervoor zorgen dat deze account zoveel followers heeft. Jij moet ervoor zorgen dat deze boodschap op die manier herhaald wordt. Dus dat men echt to-do lijstjes heeft voor mensen die heel de dag niet anders doen dan op social media bepaalde boodschappen die de overheid heeft um, besloten uit te dragen, te versterken en dus op die manier ervoor te zorgen dat bepaalde principes of nieuwe wetgeving of nieuwe dingen die men vanuit de overheid wil doen, dat die op sociale media een beetje gepoest worden en dat dus mensen in India beïnvloed worden om het eens te zijn met de dingen die de overheid wil doen. Um, ja, die twee dingen samen uh, zetten mij toch nog eens aan het denken. We zien dat hier, voor zover we weten, in het westen nog niet. Als we eventjes kijken naar de gemeentes in Nederland die bezig waren om burgers te bespioneren. Ja, dat is natuurlijk maar versie 0.1 van wat men in China en India deelmet aan het doen is. Maar we kunnen het op die manier wel zien. Dat is waar het heen kan gaan. En dat vond ik toch interessant om het eens mee te nemen. Want ja, in potentie, ook hier kan zoiets natuurlijk gebeuren.
1: Ja, ja, ja en zoekt men ook continu de grenzen op. Hè. In Nederland is daar een heel mooi voorbeeld van. In België denk ik dat die discussie ook wel nog gevoerd wordt. Van ja, het staat al op social media, dus dan mogen we daar ook gebruik van maken als inlichtingdienst of als, als politionele dienst. Um en ja, dat zijn stevige discussies die gevoerd worden. Ook iets interessants, hè. ik denk, ik hoor dat af en toe nog wel eens dat mensen zeggen van ja, kijk, social media, dat is toch ontschuldig en daar is, daar is toch niks mis mee en, en het kan allemaal toch geen kwaad. Maar als je dan kijkt hoe dat overheden langs de ene kant inzetten op het biospioneren van burgers via social media, maar langs de andere kant, en dat vind ik nog een belangrijker topic eigenlijk ook, het, het echt gaan beïnvloeden van bevolkingen door middel van social media, in, in Amerika is er nu ook nog een rechtszaak over twee mannen die eigenlijk volgens diegene die de rechtszaak heeft aangespannen tot extremisme zijn geleid en die dan een agent hebben neergeschoten via, via berichten die ze hebben gekregen via Facebook. Ja... We hebben nu wel een aantal cases lopen, waar we nog altijd een conclusie op moeten wachten natuurlijk, maar we hebben wel een aantal cases lopen waarin we zien van er zijn mensen die echt effectief zeggen van kijk, social media beïnvloedt een bevolking of beïnvloedt individuen en het feit dat overheden daar actief gebruik van maken en daarop inzetten, dat is zorgwekkend.
0: Ja, ja, want dat vind ik nog het verschil. Je hebt natuurlijk uh, van Facebook had je al die case van Cambridge Analytica. Uh, daar is heel veel discussie over. Ja, zonder dat we die hier nog eens helemaal oprakelen. Maar voor mensen die het interessant vinden beïnvloeding social media, Cambridge Analytica kun je zeker eens opzoeken. Er is veel discussie over van ja, maar wat was nu de echte impact van dat systeem? Werkte dat echt wel zo goed? Maar dat, dat gaat dus nog meer uit van oké, okay, wat kunnen bedrijven à la Facebook zelf doen met de gegevens die ze verzamelen? Hier hebben we het dus over de situatie goed nog even los van wat die social media bedrijven ermee doen. Het gaat wel om communicatie en informatie die beschikbaar is. En ook andere partijen kunnen die gaan verzamelen, zoals overheden en dat dingen mee doen. En dat is iets waar we zeker hier bij ons nog wat minder mee te maken hebben gehad, maar waar we toch zien waar dat toe kan leiden. En ja, als uh, klein bruggetje, iets waar men in Zwitserland zich dan toch best wel van bewust is en heeft besloten om bepaalde apps uh, in ieder geval in het Zwitsers leger simpelweg te gaan vernielen, uh, verbieden. Uh, het is iets waar jij hebt meegenomen van security.nl.
1: Ja, ze hebben het gebruiker van alleszins wel vernield. De militairen in het Zwitserse leger mogen vanaf nu dus geen gebruik meer maken van WhatsApp, Telegram-single of andere chat-apps van buitenlandse origine. En dat verbod op die buitenlandse chat-apps, dat is eigenlijk gekomen op grond van beveiligingsredenen, die wij ook af en toe hebben aangehaald, de stating the obvious... Um, als vervanger hebben ze het rema naar voren geschoven wat dat een app is, compleet van Zwitserse makelij en voor zover dat ik weet wordt ook volledig gehost op Zwitserse servers dus blijft volledig binnen het land Um, en daarmee volgt het leger eigenlijk een trend die initieel werd gestart binnen de Zwitserse overheid zelf, die ook gebruik maakt van Trama als hun centrale chat-app. Um, waarbij ik, en dat moet ik ook wel, allez, dat vind ik een interessant ding, hè, want wij hebben het al vaak gehad over ja, bijvoorbeeld ziekenhuizen of gemeentes die gebruik maken van WhatsApp om hun communicatie te doen of zelfs te communiceren met klanten of met, met burgers. Uh, en dat dat niet altijd het slimste idee is om te doen. Dan vind ik een initiatief zoals dit, van het Zwitserse leger, om te zeggen van oké, okay, we verbieden het volledig. We zorgen ervoor dat een alternatief is. Dat alternatief kost geld, maar we gaan de kosten ook nog eens vergoeden. Dat vind ik dan wel een, een lovenswaardig initiatief. Uh, en iets waar wij ook zeker nog iets kunnen, uit kunnen leren. Want dat is een discussiepunt in heel veel organisaties nu. Ja. Sommigen gebru Sommige gebruiken Teams, wat dan niet echt end to end encrypted is. Anderen gebruiken WhatsApp, Signal, noem het maar op. Er is niet echt een, een, een duidelijkheid en in private organisaties is dat één ding, maar binnen overheidsinstellingen zou je inderdaad nu wel al verwachten dat er één app is die ze zeggen van kijk, dit is de app die we gaan gebruiken en niks anders.
0: Ja, en eigenlijk als je erover nadenkt, de evidentie zelf, in, hè, we hebben toch te vaak en, en goed of dat hiermee helemaal opgelost is, maar het, het sluit er wel bij aan. Uh, ik weet nog dat uh, het Amerikaanse leger het nieuws haalde, omdat via de Strava-app, waar je je ja, workouts mee kon zoiets. bijhouden, ineens allerlei basisen bekend waren, die niet bekend mochten worden, of waar bestaande basisen, waar de volledige layout te achterhalen was, simpelweg door het loopparcours wat mensen op de basis volgden en dan netjes online zetten. Um, dus dat er vanuit het leger, waar je toch inderdaad wel met gevoelige gegevens zit, zelfs al gewoon het feit dat je ergens zit, het feit dat je ergens over communiceert, de metadata die erover gaat en dat men dus nu zegt van ja, op het moment dat jij in dienst bent, dan gebruik je gewoon geen niet Zwitserse app meer, eigenlijk de logica zelf. Um, dus ja, nee, kan ik volledig snappen. En ja, als je dan van Zwitserse Mark Trema inderdaad hebt, uh, eentje die bij ons, ik moet ook toegeven, dit is er eentje die ik zelf nog niet uh, ooit gebruikt heb. Niet per se, want ik geloof ik, het kost twee of drie euro om die te downloaden, dus dat is niet het grote probleem. En, en ik weet wel dat Trema uh, bij inlichtingendiensten ook buiten Zwitserland uh, toch wel bekend staat als een van de apps. Naast, denk ik, toch echt signal uh, die men kan gebruiken. Uh, maar dat men dus hier nu in Zwitserse leeg gewoon heel simpel zegt, dit wordt de nieuwe regel. Ja, eigenlijk als je erover nadenkt, de logica zelf.
1: Ja, en voor Trema ook een serieuze boost in hun, uh, in hun budget. Hè? Want niet ja, alleen wordt het wel. in het Zwitserse leger verplicht, maar het gaat ook gewoon op den duur ingebakken zitten in, uh, in de Zwitserse cultuur, denk ik, want uh, ja, ik wist het eigenlijk ook niet, ik ben ik moeten gaan opzoeken in het artikel, maar uh, in Zwitserland is het zo dat je altijd een dienstplicht hebt als man dus dat wil zeggen dat iedereen een aantal jaar, denk ik, verplicht gaat worden om gebruik te maken van Trema. En eens je zo ver bent, ja, waarom zou je dan nog gebruik gaan maken van een andere app? Dus dat, ja. dat wordt recht echt ingebakken. Ja. Wat dan ja, iets goeds is. Nee.
0: Ja, precies. Uh, wat dat betreft uh, jezelf stimuleren en je, je als landzijnde en je beveiliging beter op orde hebben, lijkt me weinig mis mee. Um, ik had er ook nog eentje meegenomen van, uh, ja, ik had hem in ieder geval op uh, data nieuws zien staan. Um, we hebben het al wel eens gehad over het principe van vendor lock-in. Uh, dat is op een gegeven moment iets waar ik mezelf ook pijnlijk van bewust ben. Ik doe heel veel op Apple toestellen. En, ja, op, op den duur kom je op het punt dat je zegt, van ja, als je dat allemaal achter me zou moeten laten, omdat ik nu vind dat de diensten van Android beter zijn of ik wil ineens weer naar Windows toe, dat wordt niet evident. Nou, dat hele principe, wat je zowel als privépersoon kunt hebben, maar zeker ook in een bedrijfscontext, als alles wat je hebt nu helemaal op Microsoft draait en, en je niet zomaar eventjes naar iets anders toe kunt, dat heet Vendor Lock-in. En we gaan de komende jaren kennelijk een nieuwe variant van de Vendor Lock-in kunnen zien. Um, we weten natuurlijk dat ook in de automotive in auto's al steeds meer uh, met, met 5G, 4G, uh, simkaarten in de auto zelf gegevens op en neer gestuurd worden. Men gaat nu nog een stapje verder... want ook die auto's, de, de software die erop draait... die gaat nu echt naar de cloud. Het gaat niet alleen maar eventjes om gegevens... die verzameld worden op de auto... die dan doorgestuurd worden. Nee, nu gaat het echt over real-time in de cloud gaan draaien. En Stellantis is uh, een van de grote autobouwers... die nu een contract heeft afgesloten met Amazon. Uh, misschien niet de bekendste naam... maar als ik je dan vertel dat, dat het uh, concern is... waar ondertussen Fiat, Chrysler, PSA, Peugeot, Citroën... Uh, en dergelijke achter zitten. ja Dat is dus een, een behoorlijk groot deel van de automarkt. En die hebben dus nu een, een contract afgesloten met Amazon. Dus uh, vanaf nu. Uh, vanaf nu. Bedoel, dat gaat natuurlijk wel even tijd kosten. Maar het hele systeem in die auto, de interactie die je daar hebt, is de bedoeling om het allemaal op de achtergrond te laten draaien op de cloud omgeving van Amazon. Integraties met Alexa zitten ook duidelijk in scope. Um, ja, het is toch iets, als ik dat lees, waar ik toch een beetje ongemakkelijk van word, als nu straks ook al, want uh, het is niet alleen Stellantis die dit nu doet met Amazon, maar natuurlijk uh, doen andere cloudpartijen dat ook. Uh, Ford gaat dan weer met Google samenwerken. Um, Microsoft is dan weer met Volkswagen en GM in zee gegaan. En dus binnenkort heb je ook daar weer een verspreid landschap... ...van allemaal uh, autofabrikanten, Wiens. Uh, alles wat je op je dashboard ziet op de achtergrond... ...ook weer gewoon draait op een cloud. Um, ja, dat was toch een van de laatste bastions onze auto... ...waar we ook heel veel tijd in zitten... ...waar je wel wist dat er wat gegevens op en neer gestuurd worden... ...maar waar we dus nu zien dat ook daar weer gewoon... ...een volledige cloud-opzet ingezet kan worden. En uh,
1: ik moet zeggen, als ik dat las... ...ik vond dat toch heel erg jammer om uh, voorbij te zien komen. Ja, we gaan binnenkort denk ik allemaal terug... Met de fiets gaan, dan kunnen we nog een voorbeeld nemen aan de Nederlanders. Tot als ze daar dan ook weer al een cloud in gaan steken. Hè? dan hebben we het weer Nee, wel, wat, we...
0: wat denk je dat er in al die elektrische fietsen <laughs> zitten... Daar zit gegarandeerd ook een appje in wat synchroniseert ja, met de cloud. Ja,
1: waarschijnlijk. Het is te laat. Te voet. Oh ja, wanneer? Dan heeft men een smartwatch het ook. Het is omzeebaar. Ik nee, uh, nee, vrees dat het niet meer kunnen in. We kunnen het maar gewoon
0: net zo goed uh, ...ons overgeven aan de Big Tech. Uh, <laughs> ja, maar, maar goed, uh, opnieuw. Dat, dat mogen zo zijn, tot op zekere hoogte nu al. Maar dus dat dat straks ook in die auto's overal nog eens bij zit. Uh, want ja, je moet je voorstellen, nu, nu is dat niet, hè maar ik zie het al helemaal voor me hoe ik straks uh, op mijn uh, computer bezig ben op mijn Gmail, misschien in Chrome OS of op een Chromebook bezig ben, uh, op mijn telefoon op Android zit en vervolgens als ik in de auto stap eventjes synchroniseer en dan connectie maak, als ik dus kennelijk uh, met vocht rij, wat met Google gaat, uh, dat daar alles ook nog eens eventjes synchroniseerd is, ja, dan... dan en ik wil daar niet per se zo dystopisch over doen, maar dan heb je dus gewoon een Google bedrijf zoals Google wat werkelijk overal in zit. Of de andere variant, ze maken dan gelukkig geen telefoons meer of toch niet met een eigen operating systeem. Maar Microsoft, Microsoft Windows, je doet alles op Teams, je hebt alles op OneDrive en je stapt dan in je auto uh, als je een volkswagen rijdt. Waar dan ook alles meteen even gesynchroniseerd is, ook daar komt weer alles samen. Um, ja, net zoals we daar straks zeiden, uh, ik word er toch een beetje ongemakkelijk van.
1: Ja, ongemakkelijk is het juiste woord, en het is iets dat we ook al vaak hebben meegenomen, hè. auto's en de digitalisering van auto's, en hoe dat allemaal in elkaar zit, en toch stelselmatig evolueert naar, je kunt het al inderdaad bijna een dystopische situatie gaan noemen, hier ook, en, en ja, die vendor-logins, inderdaad, zoals je het al zegt, Google gaat dan inderdaad overal inzitten, maar stel dat je dan wilt verwisselen van auto, en dat is geen Google-auto, als we dan gaan we dat begrip al gaan gebruiken, is het een Google-auto, is het een Amazon-auto, whatever, ja, dan, dan gaat dat nog een pak lastiger worden.
0: Ja, ja, ja. Inderdaad, ja. Ja, maar je haalt de goede aan, want dat, dat wordt dus nu straks de reden om voor een bepaalde auto te kiezen. Van ja, ja. maar ja, ik rijd ja. ondertussen al zo lang met een Ford en dat zit dus allemaal in Google Auto en ja, als ik nu met een uh, Renault wil gaan rijden, ja, dat is op Microsoft en dat, dat, dat kan ik niet zomaar overzetten, dan gaan we daarheen nee. terechtkomen. Ja, nee.
1: Dan, dus... dan gaat het niet meer over merken gaan van de auto zelf, maar gaat het gewoon over gaan van ja, hoe gemakkelijk is het om mijn account over te zetten van auto A naar auto B.
0: Ja, ja. Wat dat betreft eventjes een das privé, das beter aan de grote automerken bezint... Je begint, want voor je het weet, nemen die grote providers, big tech, nemen jullie over. Niet omdat ze jullie overgekocht hebben en jullie aandeelhouders blij zijn. Maar gewoon omdat de software van die dingen alles bepaalt in je auto. En mensen dus eigenlijk kiezen voor je software en niet meer voor je auto. Is dat iets waar je echt op zit te wachten als autoleverancier. Um, ja. Interessant om op te volgen. Dan gaan we eventjes door met uh, iets waar we dan ongetwijfeld ook mee te maken gaan krijgen, de datalekken van die gegevens. Nou, voorlopig nog niet. Um, we houden het even bij de andere soort datalekken die we dagelijks voorbij zien komen. Je hebt er eentje meegenomen van security.nl waar men daar even een reflectie maakt over uh, de grote hoeveelheid datalekken en hoeveel gegevens daar ondertussen allemaal in zitten.
1: Ja, en het zijn eigenlijk twee datalekken die ik heb meegenomen allebei van security.nl. Het één gaat uh, over Flexbooker, een afsprakentool die privégegevens van 3,7 miljoen gebruikers lekte. En uh, de tweede tool, datpif een online distributieplatform voor mixtapes. Dat heeft dan weer logingegevens, securityvragen en gekraakte wachtwoordhashes van 7,5 miljoen gebruikers gelekt, wat er ook niet mis is. En op zich staan die twee los van elkaar, maar toen ik, toen ik aan het schrijven was in de show notes, reflecteerde ik daar ook even over en dacht ik van ja, kijk, in beide artikels staat ook een referentie naar Have I Been Pwned, die website waar datalekken in terechtkomen, waarop je je ook kunt in op inschrijven, dan krijg je meldingen als je betrokken bent bij een datalek. En daar stonden ook de, percent, de percentages in van het aantal e-mailadressen dat al eens bekend was via bij een ander lek op Have I Been Pwned. En bij Flexbooker was het aantal, 90, 69% van alle e-mailadressen die gelekt zijn, waren al gelekt via een ander lek. Bij dat lag dat percentage nog hoger, 81% van de e-mailadressen die toen gelekt waren, zijn ook op een ander moment al gelekt. En dat, is, dat zijn verrassend hoge cijfers, het gaat hier over meerdere lekken en hetzelfde e mailadres en ik vind dat een zorgwekkende trend. En het toont ook nog maar eens aan hoe belangrijk een password manager en two-factor authentication is. Want de kans is namelijk groot dat je niet alleen je e-mailadres, maar ook de wachtwoorden gretig gaat hergebruiken. En dan is het feestje helemaal compleet. Want er moet maar één site zijn zoals Datpiff die naast de logingegevens ook gewoon security vragen en gekraakte wachtwoordhashes lekt. En je hebt een hele waslijst van accounts die plotseling is gecompromitteerd. Ja, en ik vond die van Flexbooker, gewoon als datalek -like
0: had ik die ook uh, gezien. Um, als je dat hebt, ja, een afspraken tool. Oké, okay, goed, dan kan iemand zien welke afspraken ik heb. Maar het deed mij even denken aan iets wat ik uh, al een hele tijd veel zie. Of je nu in ziekenhuizen afspraken maakt of bij huisartsen. Dat daar heel vaak zo'n toeltje onder zit. Hè. We hebben in, ook zelfs van Belgische makelij hebben wij meerdere van dat soort toeltjes. Die ik uh, herken, omdat ik daar ook wel eens professioneel naar gekeken heb. Maar Waarbij ik me al vaak bedacht dat daar vaak ook zo'n vrij tekstveldje zit maar ook van de huisarts dan aangeeft van ja, geef even kort aan waarom je een afspraak wilt. Dan kunnen we daar rekening mee houden. En dat betekent dus dat wat eigenlijk op het oog een relatief simpele afspraakentool is van oké, okay, iemand gaat daarheen op dat tijdstip, wat op zich al gevoelig genoeg kan zijn. Hè. Op het moment dat ik naar een oncoloog ga, ja, dat is niet om een gezellig koffietje te doen. Dan heb ik waarschijnlijk al een bepaalde medische conditie waarom ik naar een oncoloog toe wil. Uh, maar op het moment dat er ook nog eens met vrije tekstvelden extra gegevens bij zitten, kan het al heel snel heel gevoelig worden. Dus zeker met afspraken tools. En uh, ja, als je dan ziet dat uh, have I been pwned, wat ik op dit moment uh, overigens zet, dat is geen uh, slechte tool. Dat is iets waar men met de beste bedoelingen gewoon bijhoudt wie waar betrokken is in een datalek, -like, zodat je gewaarschuwd kunt worden. Um, daar ziet het als zo'n datalek -like voorbij komt, dat men eigenlijk een beetje blasé moet constateren. Oh ja, bijna 70% van deze e-mailadressen die in dit datalek -like zitten, hebben we toch al in de database zitten. Dat is ergens natuurlijk al uh, erg genoeg. Um, het enige waar we dan op kunnen hopen is dat uh, autoriteiten uh, de laatste tijd toch beter bezig dat die hard toeslaan. Als ze nog eens een keer een flinke overtreding zien. En hard toeslaan. Dat is wat de knil in Frankrijk heeft gedaan. Um, die heeft uh, 210 miljoen boete opgelegd. Uh, 210 miljoen euro uh, voor Facebook en Google samen. Uh, het gaat om precies om 150 miljoen voor Google. En dan 60 miljoen voor Facebook. Um, wat ik hier leuk aan vond. Sowieso. We hebben het al eens een paar keer gehad. Over de discussies rond de Ierse autoriteit. Waar die bedrijven vaak uh, eerst langs moeten passeren. Omdat ze nu helemaal gevestigd zijn in Ierland. De knil, de Franse autoriteit heeft er hier gekozen om zich te beroepen op een ander stukje wetgeving dan de GDPR, maar op de e-privacy-richtlijn. Uh, beter bekend als de cookie-wetgeving. Daar zitten nog meer aspecten in, maar vooral bekend vanwege wat dat betekent voor cookies. Um, in tegenstelling tot de GDPR, wat een verordening is, wat betekent dit dus een Europese wetgeving die overal hetzelfde is? Is de e-privacy een richtlijn en geen verordening? Wat betekent dat iedere lidstaat daar zijn eigen uh, omzetting van heeft moeten doen? Uh, dat is Europa, die maakt een stukje wetgeving. Iedere lidstaat moet daar dan vervolgens zijn eigen ding van doen. Um, dat is wat er met e-privacy gebeurd is. En dat is ook de reden waarom hier de knil zelf een boete kan opleggen en niet voorbij de Ierse autoriteit moet passeren. Omdat ze zich dus baseren op die, uh, toch eigenlijk ook een stukje privacywetgeving, maar dan nog de variant die echt uh, per lidstaat geregeld is. Um, waar ging het concreet om? Uh, om het heel simpel samen te vatten. Het is natuurlijk een gigantisch document wat eronder zit, maar het kwam voor een heel groot deel neer op het feit dat op websites zoals facebook.com, google.fr en youtube.com het weigeren van cookies of het intrekken van toestemming niet zo eenvoudig is als het geven van toestemming. Vragen om toestemming is iets wat je op allerlei websites ziet, hoe makkelijk men jou dat maakt met grote groene knoppen, maar vervolgens die toestemming intrekken of gewoon op dezelfde plek kunnen weigeren, dat is aanzienlijk moeilijker wel. De knil heeft daar nu dus een boete van in totaal 210 miljoen euro opgelegd aan Facebook en Google. Ze um, hebben daarnaast ook nog eens drie maanden de tijd om de boel op orde te zetten, om het dus wel net zo makkelijk te maken om cookies te weigeren of die toestemming in te trekken. Um, ja, ik kan het alleen maar van harte toejuichen.
1: Ja, zeker van harte toejuichen, zeker omdat het hier eigenlijk gaat over cookies, wat uh, ik soms toch wel het gevoel heb, het zwarte schaap is van de privacy-familie, dat ze wel in de hoek wordt geduwd, van ja, we weten dat heel veel bedrijven zich daar gewoon niet aan houden aan die regels, maar we kunnen er weinig aan doen. Non-of-your-business heeft er ook al eens een onderzoek naar gedaan, waar ze ook uit constateerden van gigantisch veel bedrijven die gewoon hun cookies niet op orde hebben, maar bij handhaving ontbreekt het gewoon. Dus om zo'n monsterboete toch maar rond cookies nog eens te zien, dat is altijd leuk, dat is altijd wel fijn.
0: Ja, en goed, ja, sowieso was de knil goed bezig. We hebben deze week zo waar. Tim, ik bedenk het me nu pas, maar geen AEPD. Dus, nee, dus, I know. Ik weet niet wanneer dus. het laatst gebeurd is. Maar goed, de knil heeft er dus nog eentje uitgedeeld. Uh, je had hem meegenomen, ik geloof, voor het bedrijfje SlimPay.
1: Ja, we breken traditie met IPD maar uh, de knil save the day. Hè, een boete van 180.000 euro aan betalen instelling SlimPay. Want SlimPay voerde in 2015 een intern onderzoek uit waarbij ze een hele hoop persoonsgegevens verwerkten in een databank. En na afloop van het onderzoek in 2016 hebben ze dan maar besloten om die gegevens te laten opslaan op een onbeveiligde server en te vergeten. En dat mag je ook vrij letterlijk nemen, want die server was vijf jaar lang toegankelijk gewoon op het internet met een rechtstreekse link. En dat is niet zo slimpy. En daar volgde uiteraard een datalek waarbij ze ook nog eens hadden nagelaten om betrokkenen te informeren een boete van 180.000 euro als resultaat voor wat dat eigenlijk een, een ontzettende blunder is. Ja, dan denk ik dat
0: dat heel duidelijk is. Uh, een, een klassieker die toch nog stiekem heel vaak voorbij komt, data die alsnog publiek op het internet staat met een of andere database ja, ja. waar je zo aan kunt zonder wachtwoord of iets dergelijks. Dus ja, lijkt me terecht dat daar een, een boete voor is opgelegd. Um, gaan we door met onze privacyvraag. Uh, Tom, uh, oh. Een trouwe luisteraar, zie ik altijd graag. En die had een interessante vraag opgestuurd die te maken heeft met gsm-nummers in een werkcontext. Um, iets waar ik in het verleden ook al vaak nog mee te maken heb gehad, is dat je van je werkgever een betaalde gsm krijgt, een gsm-nummer. Je kunt dan ook je gsm-nummer overdragen. Um, Tom geeft zelf aan van ja kijk als ik die aanbieding krijg dan uh, hou ik dat strikt gescheiden en dan loop ik desnoods maar met twee toestellen rond maar ik weet dat niet iedereen daar op zit te wachten en dat het misschien verleidelijk kan zijn om toch wat geld te sparen door dat nummer dan over te dragen en ja als je dan de firma verlaat uh, zou het dus kunnen zijn dat je dat nummer wel of niet uh, terug mag krijgen. Uh, wat Tom al aangeeft, van ja, hoe moet je daar als werkgever dan misschien mee omgaan? Uh, misschien is het zelfs wel het interessantste, zeker ook als het gaat om mensen uit de verkoopdienst, dat je ze dat nummer gewoon niet teruggeeft. Um, wat is daar het, het slimste uh, vanuit het werkpunt als werkgever? Ik trek de vraag een beetje breder, uh, want ook naar privacyperspectief toe, um, dat is natuurlijk ook al is het iets wat je professioneel gebruikt, ja, het gsm-nummer tegenwoordig, dat is gewoon een persoonsgegeven. Nee, dat is iets, uh, het nummer wat ik heb ik, ik weet niet hoe lang ik het al heb, maar dat is 15, ja, misschien dat dat, ja, nee, 20 jaar zal het niet zijn. Maar het zal ook niet heel veel schelen. Dat heb ik al heel erg lang. En ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Dat is iets wat vroeger, eh, toen ik, geloof ik, op mijn was altijd geweest, zijn vijftiende, mijn eerste gsm kreeg. Dan heb ik in de jaren die volgden misschien wel drie, vier keer van nummer gewisseld. Maar dat is iets wat nu toch aanzienlijk minder makkelijk gaat en waar de meeste mensen inderdaad dat nummer meenemen. En ja, dan rijst de vraag dus inderdaad. Wat voor recht heb je? Zeker, stel je hebt dat overgedragen naar de werkgever. Is dat dan toch eigenlijk ook niet iets waar je je recht op dataportabiliteit of recht om dat terug te krijgen zou kunnen inroepen? Dus ik ben daar kort even ingedoken. De wetgeving eromheen is eigenlijk redelijk simpel. Op het moment dat jij het nummer overdraagt naar je werkgever, het contract staat dus op de naam van de werkgever, ja, dan is dat de werkgever zijn nummer. Die kan jou aanbieden om dat nummer weer terug over te nemen, maar is dat zeker niet verplicht? En uh, ja, daar zie ik toch ook naar, naar privacy toe wel risico's in. Ik bedoel, als vervolgens de volgende die begint bij dat bedrijf dat nummer toegewezen krijgt... een nummer wat jij daarvoor misschien tien jaar gebruikt hebt... dan hebt mee overgenomen naar je werkgever... en vervolgens dat nummer kwijt bent... daar zie ik toch wel issues. Uh, maar van wat ik ervan heb teruggevonden... is dat iets waar je op dat moment weinig aan kunt doen. Uh, dus de meest concrete tip die ik daar ook rond mee wil geven... is dat je dat van tevoren moet regelen. En op het moment dat jij dat nummer gaat overdragen naar je werkgever... We zien ook varianten waarbij de werkgever gewoon zegt... oké, okay, we betalen jouw vergoeding en je, je regelt het contract zelf. Dat, dat is zeker vanuit dit privacyperspectief... lijkt me dat de simpelste en de meest praktische manier om het te doen. Uh, heb je dat toch niet gedaan? Gaat dat nummer toch overgedragen worden? Kan ik alleen maar meegeven dat je meteen van begin af aan... dan wel ervoor moet zorgen dat er contractueel geregeld is... dat je dat nummer weer mee terug mag nemen... op het moment dat je de organisatie ooit verlaat. Uh, dat bespaart je dit soort discussies. Want strikt genomen als het nummer op naam van de werkgever staat... kan die dat nummer dus ook gewoon behouden... Moet die jou dat niet teruggeven als dat niet is afgesproken?
1: Hele leuke privacyvraag en eigenlijk een conclusie die je ook rechtstreeks kan doortrekken naar een heleboel andere privacyvragen die we al hebben gekregen of die we nog zullen krijgen. Maak goede afspraken met de mensen waarmee je mee omgaat en dan is er meestal geen probleem. Maar het is gewoon het feit dat die afspraken ofwel niet gemaakt worden ofwel zo onduidelijk gemaakt worden dat het nog altijd niet te snappen is wat er moet gebeuren in een bepaalde situatie. Dat leidt dan tot privacyvragen. Ja,
0: privacy Inderdaad. Dan uh, gaan we eventjes afsluiten Tim. met uh, ja, we ondertussen een beetje omvormen. Niet zozeer naar privacy tools. Want die lijst begint een beetje uit te drogen. Als er, als er iets nieuws voorbij komt, gaan we dat zeker meenemen. Maar per se iedere keer een tooltje meenemen, dat wordt toch lastig. We gaan er privacy pointers van maken. Waar wij we of een tooltipje meegeven of meer een algemene tip meegeven. Wat heb jij deze
1: keer meegenomen Tim? Ja, een, een tip en een discussiepunt, um, ook iets waar ik graag met de community over eens zou willen discussiëren, hè. want voor mij, ik krijg soms de kritiek, aan, maar je bent veel met privacy bezig en met data protection, maar je zit dan wel op Twitter of op LinkedIn en hoe strookt dat, en dat kan toch niet, en... Voor mij blijft het belangrijkste aspect van privacy en alles waar daarbij, om het zo grandioos te zeggen, voor vechten nog altijd, dat het niet draait om extremen, maar vooral om de mogelijkheid om een keuze te kunnen maken. Je hoeft niet per se je hele digitale levensstijl de grond in te boren om serieus met privacy bezig te zijn. Dat is een misverstand dat ik regelmatig zie terugkomen. Als je dat graag doet, zoveel te beter doe je dat liever niet, vind ik ook niet dat je dat moet doen om serieus aan privacy te kunnen doen. Want dat, dat zorgt ook voor een situatie waarbij het er maar twee contrasten zijn. Langs de ene kant heb je dan de mensen die, bij wijze van spreken, teruggaan in de tijd en terug domme technologie gaan gebruiken en geen, niet kunnen genieten van, van de innovaties die we momenteel aan het maken zijn. En een groep mensen die hun privacy volledig in het wilde weg wegsmijten en kunnen gebruik maken van innovaties. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat mensen die met privacy zich van zich bewust zijn van, van de risico's met betrekking tot privacy en die graag wat meer privacy willen, dat die ook gebruik kunnen maken van alle nieuwe innovaties en dat er gewoon een keuze is in die innovaties om al dan niet meer of weinig data te gaan delen. Want anders gaan we gewoon naar een situatie waarbij dat dan niet het geval is, omdat de mensen die zich ervan bewust zijn en die er een punt van maken, dat die weggaan. Dus ik vind het belangrijk dat er gewoon een keuze is.
0: Ja, en, en, en ja, eigenlijk kunnen we dat samenvatten als in uh, je kunt perfect met privacy bezig zijn. Dat belangrijk vinden en toch gebruik willen kunnen maken van zelfs een tools zoals Facebook. Uh, ik ga je daar niet scheef op aankijken. Het feit dat ik dat zelf niet wil gebruiken wil daarom niet zeggen dat jij dat niet mag. Je kunt met privacy bezig zijn en toch verwachten dat je dat soort tools zou moeten kunnen gebruiken zonder dat dat meteen een inbruik met zich meebrengt. Uh, dus ja, heel terechte privacy pointer ik heb er deze keer toch nog eentje meegenomen want ik stelde vast in, als ik ons lijstje met tooltips ging bekijken, als het dan ging om uh, privacy georiënteerde mail dat er daar eigenlijk eentje schrijnend ontbrak. We hebben natuurlijk ProtonMail die er tussen staat. Wij proberen meestal van soorten tools er toch twee mee te nemen. Uh, niet vijf of tien zoals je op sommige lijstjes ziet uh, maar hier zag ik dus dat wij maar één mailtoeltje hadden en dan ga ik een hele simpele meenemen dat is Tutanota uh, een alternatief voor ProtonMail gewoon een veilige end-to-end -end tank ik heb het mailprovider um, en die kan ik van harte aanraden. Ik heb daar zelfs recent mijn dochter een uh, toetanota adres aangesmeerd, wat ze vanaf nu gaat gebruiken. Um, ja Dus er eentje die ik toch nog eventjes mee, wilde meenemen als tooltip. Uh, privacy vriendelijke e-mailprovider toetanota
1: ja, hele goeie. En bijna schandalig dat, dat, we, dat we een jaar podcast hebben moeten maken voordat deze in de tooltop is teruggekomen. Want dat is Eigenlijk toch een eentje die voor de hand ligt. Dus het een is, ook, is, een,
0: is een OG. Het die, is een OG. Die bestaat ook al heel lang. Dat oh, is ja. niet eentje die zomaar ja. gaat verdwijnen. Uh, ik heb er zelf ook een e-mailadres. Uh, dus ja, nee, die moest ik zeker even meenemen. En Tim, dan zijn wij weer aan het einde gekomen van een wekelijkse Das Privé aflevering. Ik uh, bedank yes. jou weer hartelijk voor je tijd. Ik bedank onze luisteraars om weer meer dan een uur naar ons te luisteren. En, en dan
1: horen wij jullie volgende week weer. Ja, zoals altijd, met veel plezier en tot volgende week. Tot volgende week.